0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. No livro de Lucas, no capítulo de número 11, no versículo de número 5 em diante, nós vamos ler e vamos estar aprendendo com o Senhor Jesus. disse lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães. Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e nada tenho para lhe oferecer. E o outro responda lá de dentro, dizendo, não me importunes. A porta já está fechada e os meus filhos comigo também estão deitados. Não posso lembrar-me ou levantar-me para te dar. Digo-vos que não se levantará para lhe dar por ser seu amigo todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade, versículo 9 diz assim, por isso vos digo, pedi a se si vos há, buscai e achareis, batei e se vos á pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe á qual dentre vós é o Pai, que se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará ao lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Se você está aí comigo, dá um amém vamos orar neste momento, eterno obrigado por esta oportunidade, obrigado pela tua palavra que sempre nos traz, direção, motivação, orientação, usa esse momento para abençoar os meus irmãos que estão comigo, que estão conosco aqui Senhor no canal da igreja dos filhos, usa esse momento e esta palavra para ativar a fé, a confiança, a perseverança, a busca, use este vaso de barro, e abençoa-nos em o nome de Jesus, amém, amém, e amém. Glória a Deus, o pano de fundo do que Jesus deu de resposta aos seus discípulos, ele veio de uma necessidade, de um pedido dos seus discípulos, alguns versículos antes, eles disseram, ó João ensinou seus discípulos a orarem, ensinam-nos a orar, foi um pedido que eles fizeram, de uma certa forma, orar é falar com Deus, a gente tem essa frase muito bem definida, quem já tem uma caminhada com o Eterno, mas orar com resposta, é um pouco diferente, e a questão da oração é tão, tão importante, que o Espírito Santo, quando foi anunciado para estar conosco, como nosso amigo, como nosso conselheiro, o apóstolo diz que, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo veio para interceder por nós, presta atenção, não sabemos orar como convém, e o que, que o Senhor estava falando com isso? Claro que orar como convém, não é o contexto das palavras serem bonitas, como a gente vê esta oração é de igreja, ó oh, Senhor meu Deus e meu Pai, não, não é isto que estamos tratando, não é isto que Jesus estava tratando, que os apóstolos trataram, não era a beleza das frases, ou a beleza das colocações, mas era o propósito, o motivo pelo qual oramos, e quando os seus discípulos, pediram para o Senhor ensinar eles a orar, ele deu aquele modelo de oração onde santifica o nome do Pai, busca o reino busca o pão, perdoa os irmãos, você vai ver nos versículos anteriores ali depois ele estava mostrando que a oração era para ser feita de uma forma direcionada a um Deus pessoal, e ele então passou a chamar de Pai a ensinar os judeus a chamar de Pai a oração não era para ser feita apenas no contexto do que precisamos, no contexto das nossas necessidades, porque a oração que Jesus ensinou aos discípulos, englobava a vontade de Deus, e não apenas a minha, a oração que Jesus ensinou aos discípulos, englobava santificar a Deus, quer dizer, o que eu peço não pode comprometê-lo, a oração que Jesus ensinou aos discípulos, englobava eu fazer algo que venha realmente, abençoar o meu próximo, e depois ele falou essas duas passagens, essas duas formas de entendermos oração, a primeira é esta parábola, e se você observar dentro desta parábola, é a oração ela é feita por terceiro, para um terceiro, ela não é feita, para a sua necessidade pessoal. Observe isso. Porque nós oramos, e estamos acostumados a orar somente por aquilo que nós precisamos. E Jesus, ele, assim de uma forma muito sucinta, fala para os discípulos da oração que busca por terceiros. Você observou a parábola? Ele disse: Olha, um amigo chegou na casa de um amigo, e este não tinha condições de suprir a sua necessidade, então ele foi a um outro amigo de meia noite, bateu na casa desse amigo, dizendo, olha, chegou um amigo de viagem, que precisa comer e eu não tenho o que dar, e Jesus aqui está ensinando de uma forma muito sucinta, o segredo, daquilo que Deus nos atende, em favor da nossa vida, mas que alcança outras pessoas, e o assunto, ele é pertinente, porque, nós estamos vivendo ainda um tempo difícil, o mundo está, está vivendo um tempo difícil, um tempo de estabilidade, ainda estamos vivendo um tempo difícil, um tempo ainda que não se tem uma, uma luz muito clara no fim do túnel, principalmente no nosso país, e nós ainda sabemos de, muitas pessoas que enfrentam lutas que estão enfrentando e que vão enfrentar e nós precisamos sair vitoriosos dessas lutas nós precisamos sair vitoriosos desse tempo de dificuldade chamado de tempo de pandemia nós precisamos entender que o nosso Deus nos abençoa agora o Senhor Jesus sucintamente está dando uma receita de resposta quando a minha oração inclui a necessidade de terceiro pegou? Quando a minha oração inclui a necessidade de outrem. Eu vou dizer para você, por que, que ele falou de um viajante? Alguém chegou, alguém que estava de viagem, chegou para pedir necessidade. Porque nós somos viajantes. Todo mundo já ouviu falar do livro peregrino, do viajante. Nós somos viajantes neste mundo. Nós estamos de passagem neste mundo, todos nós. E por isso que Ele usou o contexto do viajante. Então alguém que está de passagem, chega na casa de alguém que é amigo, que não pode ajudá-lo e que vai buscar ajuda de um outro amigo. E no caso aqui, o Senhor estava falando do Eterno, do nosso Pai. Nós precisamos compreender aqui, que a nossa intercessão em favor de terceiros, passa por nós a bênção do Eterno. É isso que Jesus está falando porque às vezes o terceiro não tem acesso direto ao Eterno, mas nós temos, e quando nós intercedemos ao Eterno, por terceiros, a bênção passa por nós, e chega em terceiros, quem está entendendo, pode dar um amém na sua casa, quem está compreendendo, o mistério de orar, por alguém que precisa, e não só por nossas necessidades, orar sim, ele continua dizendo isso. Por quê? Porque o nosso Pai, Ele não vai usar o que nós não temos, para abençoar terceiros. Quando nós nos propomos a abençoar outras pessoas, quando nós nos propomos a estender a mão aos outras pessoas, o Eterno sabe que nós precisamos do pão que está com Ele. E Ele vai abrir a janela dos céus, derramar sobre nós a sua bênção e vamos através de nós, a bênção chega em nós, o pão chega em nós, porque ele estava recebendo um viajante, é isso? Um viajante, E você quiser observar comigo, eu gosto desses detalhes da Bíblia que é extraordinário, tendo um amigo, versículo 5, quem de vós tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia noite, e disse, amigo, empresta-me três pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e nada tenho para oferecer presta atenção, isso aqui são mistérios de Deus é um amigo, mas ele pede três pães ele não pede um pão, ele pede três porque ele sabe da necessidade desse amigo mas supre a sua também, quem sabe para fazer aquele lanche com o amigo o, o segredo aqui que é uma parábola ele não pediu apenas para o amigo que está necessitado E não receberia apenas para o amigo que está necessitado Ele estava pedindo para si Para o amigo E para mais quem fosse necessário Três pães Não apenas um pão Você está entendendo? Jesus, Ele está nos dando a receita De que quando nós oramos por alguém que precisa E quando nós nos propomos a ajudar alguém que precisa quando nós estendemos a mão, nesse momento de crise, alguém que precisa, o Eterno sabe que nós não temos, que nós não temos tudo que gostaríamos de dar, mas Ele nos abençoa, Ele estende, passa por nós, porque este amigo, às vezes, não tem acesso ao meu amigo, que é o Eterno, aqui representado no pai de família, que está dentro de casa com os seus filhos trancados, nós somos um elo, de ligação Entre alguém que está de viagem Passando dificuldade e nos procurou E o eterno que tem o recurso Para suprir a necessidade Não só nossa Como deles Nós somos o elo de ligação De alguém que não tem esse acesso Que não conhece esse acesso Que não chega nesse acesso Mas através da sua vida Através da minha vida Através da nossa vida Este pode ser suprido porque nós podemos nos colocar na brecha, neste momento de lutas, nós não podemos nos fechar no medo, nós não podemos nos trancar no medo da nossa existência, e dos recursos escassos que temos, ou que nem temos, e ficarmos fechando os olhos e os ouvidos para aqueles que, que, que nos pedem, que precisam, e que verdadeiramente precisam, que tiveram a coragem de chegar até nós e pedir a oração, e pedir para que o pudéssemos ajudar de alguma forma, de alguma maneira, é isso que Jesus está nos ensinando, quando pediram para Ele ensinar sobre oração, Ele estava dizendo, oração não é só para aquilo que nós precisamos, não é só para aquilo que eu preciso, não é só para aquilo que nós precisamos, não é só para nossa necessidade, não é só para as nossas vidas, não é só para dentro da nossa casa, não é só para dentro dos nossos negócios, oração inclui alguém que nos procura e que não tem acesso a um Deus que nós temos, e que podemos interceder e esse Deus vai colocar em nossas mãos a bênção, Ele vai nos abençoar, Ele vai dar os três pães, que é muito mais do que precisamos, nós precisamos de um, e nós podemos repartir com uma Aqueles que estão necessitados. E crendo que nós podemos ser intercessores. Uau! Eu sei da história de Jó. Jó passou as lutas e dificuldades. Mas Jó, ele foi um homem que ajudou dezenas e dezenas de pessoas. Se você ler o livro de Jó, você vai ver ele dizendo. Não tinha um pobre. Não tinha um órfão. Não tinha uma viúva. Não tinha um estrangeiro que eu não tenha ajudado. Você vai encontrar Jó falando. O que é o um estrangeiro? É alguém que chegava numa cidade, um viajante que chegava numa cidade e não conhecia ninguém, e não tinha o recurso de hoje, não tinha a hospedaria de hoje, não tinha as coisas de hoje. Ele era um estranho ali, ele poderia talvez não ter recurso para comer, para dormir. E Jó diz que ele atendia o estrangeiro, o estranho de outra nação. Aquele povo que vivia com tribo ele, Jó era um homem que Ele não via ninguém necessitado Sem estender a mão Sem abençoar Por que, que eu estou falando isso? Porque nós conhecemos a história de Jó diante de tudo isso Que ele fez, ele passou um momento de crise De lutas, ele perdeu os seus bens Foi roubado seus cabelos Seu gado, suas ovelhas Foi destruído, perdeu os seus filhos é? Foi destruído os seus bens materiais Perdeu a sua saúde mas Deus estava provando Jó, e ele passou pela prova, e a Bíblia diz que ele ficou o dobro mais rico, teve filhos muito mais abençoados do que o primeiro, filhas lindas, muito mais lindas, do que não eram as primeiras, se era um homem milionário, se tornou um homem bilionário, lê o livro de Jó, lê o livro de Jó, e você vai ver, que Deus não devolveu para Jó, Aquilo que ele tinha, mas deu o dobro de tudo que ele possuía. Por quê? Porque Jó estendia a mão para o necessitado, Jó abençoava quem precisava, Jó abençoava aqueles que chegavam à sua porta. Jesus, quando fala de oração, ele está falando desta realidade. Esta é a primeira realidade de oração que ele está falando. Não é uma oração egocêntrica. Às vezes as pessoas elas ficam dizendo eu oro eu oro eu oro e eu não vejo resposta, mas porque ela só ora pelo filho, ela ora pelo esposo, pela esposa, pela casa, pelo seu trabalho. Às vezes não dispensou um dia de oração, quem sabe pelo seu vizinho, não dispensou um dia de oração, quem sabe por um parente que se dá bem por um irmão do seu GC, por uma irmã do seu GC, não, não dispensou um tempo de oração, quem sabe, é? por alguém que sabe que está passando necessidade, está passando luta, está enfrentando luta, às vezes nós oramos uma hora pelas nossas necessidades, e é mais do que legítimo, mas não oramos cinco minutos pela necessidade de alguém, de quem quer que seja, às vezes não oram pelos seus pastores. Paulo pediu oração, Jesus pediu oração. Você acha que os seus pastores não precisam da sua oração? Às vezes não oram. Não coloca diante de Deus o seu líder, o seu facilitador. Não coloca diante de Deus os seus apoiadores. Não coloca diante de Deus as pessoas que trabalham no seu departamento junto consigo. Não procura se interar das lutas que enfrentam as pessoas que estão à sua volta e às vezes o Eterno está nos ensinando, que é quando nós pedimos por terceiros, que a bênção chegue em nossa mão, três pães, o amigo só precisava de um, mas ele pediu três, Jesus está nos dando aqui, algo extraordinário, quando nós oramos, quando nós oramos, quando nós oramos, o Eterno não dá apenas, para a gente suprir a vida de terceiros, ele supre a nossa, supre a da nossa casa o segundo pão e ele supre a outros que nós queremos estender a mão e abençoar. Aleluia! Aleluia! Agora você vê que ele começa Jesus começa falando da esfera dos amigos insistindo que nós devemos orar. Nós devemos orar e ele sai da esfera do amigo e do vizinho, de alguém que tem um amigo próximo, que vai pedir alguma coisa, e entra na esfera de pai e filho, ele começa a parábola dizendo, um amigo, procurou um amigo, tá? depois disse, vós que sois maus, sabeis da boas dádivas aos vossos filhos, quem de vós que o filho pedir, quem de vós que o filho pedir, ele sai da esfera da amizade e entra na esfera da paternidade, porque Ele quer que você entenda que você hoje tem um Pai Celestial, existe um Deus que é um Pai, Jesus estava ensinando aqueles judeus, que para nós hoje, que a gente fala, a oração do Pai Nosso, e fala-se tanto em Deus é Pai, né? Deus é Pai, Deus é Pai, a gente fala tanto nessas coisas, então ficou muito, muito gravado que Deus é Pai, mas o nosso relacionamento com Ele tem sido o um relacionamento de Pai? porque Ele estava insistindo em dizer, vocês pedem, e vocês pedem, e vocês pedem, mas vocês acreditam que recebem, e por que nós pedimos e duvidamos da sua vontade para nos abençoar? Porque a religião criou esse estigma, nós falamos que Deus é Pai, mas nos relacionamos com Ele como Deus, nós dizemos que Deus é Pai, mas nos relacionamos com Ele como Deus, Jesus estava transicionando a mente desses judeus, Ele estava dizendo para eles, Ele é pai, por isso que Ele disse: quem de vocês que é pai, se o filho pedir não vai dar? Se pedir um pão vai dar uma pedra, se pedir um peixe vai dar uma cobra, se pedir um ovo vai dar um escorpião, quem de vocês vai fazer isso? Ele chamou a mente desses homens a pensar neste Deus que é um Deus bom, e dizer que esse é pai de vocês, o problema para nós, é esse relacionamento ser transformado em que sejamos filhos, hoje igreja dos filhos, mas isso tem que transicionar dentro do seu coração, e tem que transicionar dentro da sua mente, dentro da minha mente, do nosso coração nós precisamos quebrar este jugo de pensamento, de que nos relacionamos com Deus e não com o Pai, e Jesus ele, ele, ele foi muito explícito aqui, nós viemos de religião, de um Deus que pune, nós viemos de religião de um Deus que se cortar a ponta do cabelo vai para o inferno, eu vivi na minha geração pessoas dizendo que no céu tinha gaveta com cabelo dentro. Gravavam CD, gravava o fita, vendiam, dizendo que foram arrebatados ao céu e que viram o anjo varrendo cabelo. Tinha anjo faxineiro, não sabia desses anjos, mas tinha. Isso é fato, não é boato. Isso tem, tem gravado, se procurar aí no YouTube vai encontrar. Gravações, um Deus punitivo que se cortasse a ponta do cabelo ia para o inferno. E jogava no inferno. Deus, Deus que pesava a mão, Deus de castigo. Nós estamos vivendo hoje, se você é, anda nas redes sociais, você vai, vai esbarrar num monte de gente, dizendo que é Deus punindo, e Deus está punindo a igreja. Deus está punindo a igreja, não é nem o ímpio, é a igreja. Que A igreja está passando o que está passando, porque Deus está purificando. Você vai encontrar um monte de profeta da última hora, trazendo uma imagem de um pai que parece que não vai ter dia do juízo, não vai ter julgamento, não vai ter nada dessas coisas, é agora, depois é só férias, é na Disney, então eu fico pensando, com esta perspectiva, e nós que tivemos pais biológicos, você que teve, pai é abusivo, pai duro, ruim, sem amor, às vezes a palavra não soa bem para você, que quando fala pai você lembra do biológico, é? você lembra do terreno, e você pensa, não, Deus é assim também, Deus é desse jeito, irmão, Jesus disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar, Esse eu vim para apresentar um pai de amor, um pai de misericórdia, eu vim para apresentar um pai que quer salvar, que quer amar, que quer abençoar, que quer perdoar todo aquele que recebe. Meu irmão, o ladrão da cruz é a maior expressão, é a maior, é o maior registro de alguém no último momento da vida dizendo: Senhor, lembra-te de mim. Não tinha o que fazer, não tinha o que pagar não tinha o que devolver, não tinha o que consertar, não tinha como voltar atrás, só tinha que dizer, lembra-te de mim, e o Senhor disse, hoje estarás comigo no paraíso… este é o Jesus, o nosso irmão, o nosso Senhor e Salvador, que veio apresentar um pai, ele não mandou que nós orássemos a um pai, para termos a ideia de um pai punitivo, um pai que castiga, um pai que pesa a mão, ele não falou a parábola do filho pródigo, para falar de um pai que vai jogar na nossa cara, todas as nossas falhas, todo o nosso passado, que isso é papel do diabo e não de Deus mesmo que tenhamos um irmão na nossa família, que fica revoltado quando vê o nosso pai nos perdoando, depois de todas as estupidezes que nós cometemos, vê um pai nos abraçando, mesmo cheirando a pouco, vê um pai botando um anel de novo no nosso dedo, e botando sandálias de novo, porque este pai quer amar e abençoar o filho, ele se alegra num filho que volta, e que se arrepende, que reconhece, e que lembra que tem um pai de amor este é o Pai que o Senhor Jesus apresentou mesmo que tenhamos irmãos que não entendam isto, irmãos que preferem um Deus que pesa, que pune, que castiga ao invés de um Deus que ama ao invés de um Deus que perdoa e que não cobra os nossos erros como o Pai não cobrou do filho pródigo depois que consumiu toda a sua herança o trouxe novamente ao convívio matou o cordeiro porque Ele é um pai de amor. Este é o segundo contexto que Jesus fala aqui nesta passagem. Ele fala, ele sai da esfera do amigo e entra na esfera do pai, na esfera da paternidade. Quem é o eterno para você? É um Deus distante? que você vê lá na televisão, jogando raio do céu, brincando com o ser humano, estúpido, ou é um pai presente, que te ama, porque da maneira que você vê, é a maneira que ele se relaciona com você, ou com você se relaciona com ele, da maneira que você vê, é a maneira que você vai ter respostas, é da maneira, que você vê, às vezes nós temos medo. Sabe por que o filho pródigo voltou? Porque ele sabia que tinha um pai. Sabe por que ele pôde se aproximar daquela casa? Porque ele sabia que tinha um pai. Ele não sabia o tamanho do amor desse pai. Ele descobriu quando ele apresentou. Diante dele, não houve nenhuma cobrança, houve perdão, porque de Deus em Jesus tem para você, perdão. Isso é um fato, não é uma ideia, é uma verdade. Depende de nós e de como os procuramos. O Senhor Jesus disse, vocês quando orarem, orem a um pai, não a um Deus. Os pagãos oram a Deus. Pagam sacrifícios, compram o que querem. O teu pai te ama. É você que precisa entender, deixa entrar dentro do teu coração, porque aqui é a igreja dos filhos. E a maior descoberta da sua vida é quando você começar a entender esse relacionamento de pai e filho. eu quero aproveitar a oportunidade, porque eu sei que existe uma doutrina que está no nosso meio tentando substituir a paternidade divina, eu sei que existe uma doutrina, tentando substituir a, substituir a paternidade divina, colocando pastores, apóstolos, como pai, isso não é bíblico, isto não é, bíblico, não existe essa doutrina sem é invenção de igreja para dizer que é diferente dos outros, não agora aqui você tem pai porque o pastor é o pai, o apóstolo é o pai, o bispo é o pai o presbítero é o pai, sei lá, o título que queira dar, mas agora você tem pai e substitui a paternidade divina, pela paternidade humana, meu irmão, o ser humano erra falha nós estamos falando de um pai Jesus apresentou um pai e Jesus não se apresentou como pai ele se apresentou como irmão, não é que tem homens hoje, só porque tem título de apóstolo, seja lá do que for, querendo se apresentar como pai, se Jesus, que era Jesus, que podia se apresentar como quisesse, porque é Deus, se apresentou como irmão, disse ó, meu pai, vosso pai, né? meu Deus, vosso Deus, é que agora vão criar algum apóstolo, algum presbítero, seja lá um pastor, o que for, colocar o título de pai nele, e tem um monte de gente acreditando nessa bobagem, Mateus, no capítulo 23, no versículo 9, Jesus, ele deixa muito claro, eu, 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 eu creio em Jesus, irmão, ele diz assim, ó, há ninguém sobre a terra, chameis vosso pai, porque um só, só um é o vosso pai, aquele que está nos céus, uau! você ter um Pai é o Eterno, essa é a igreja dos filhos de Deus, eu não estou aqui como Pai, pastor Tiago é o pastor da igreja, não estou aqui como Pai, pastor Edérgio, pastor Tony, pastor Jefferson, ninguém está aqui como Pai, porque isto é coisa de homem, é doutrina humana, é querer ser diferente dos outros, é inventar moda, senão Jesus não deixaria claro, ninguém, Ou você acha que o apóstolo pode revogar o que Jesus falou? algum apóstolo pode revogar, algum pastor pode revogar o que Jesus deu ordem, ao que ele deixou muito claro, muito explícito, talvez alguém acredite que possa, o eterno não transferiu paternidade, ele é seu pai, e ele quer ser seu pai, e ele pode e deseja ser seu pai, alguém dá um glória a Deus, aí você vê que Jesus, ele começa com as necessidades básicas, pão, três pães, e ele termina o ensino com necessidade espiritual, porque ele começa dizendo, olha, é, o, o, o amigo foi pedir para o amigo três pães, depois ele passa de pães de amigo para pai, e diz, olha, vós que sou mal, sabe dar o pão, sabe dar o ovo, sabe dar o peixe, e não dá a pedra, a cobra, o escorpião, ele passa para a paternidade, mas ele termina falando de coisas espirituais. Ele disse: quanto mais o vosso Pai não dará o Espírito Santo a quem lhe pedir? Pois é que ele termina com. Ele começa com coisas materiais, com necessidades. Lembra comigo? Os discípulos estavam pedindo como orar. Ele, ele começa com coisas. Materiais, o pão, necessidades físicas humanas, ele passa para um relacionamento de paternidade. O pai sabe o que você precisa ele vai te dar o que você precisa. É isso que ele fala de paternidade, é? Ele vai te dar o que você precisa e ele termina falando de coisas espirituais. Quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo a quem lhe pedir? Uau. Começa com o material passa pelo relacional, e termina com o espiritual, e sabe o que isso nos ensina? A religião parou no material, a religião falhou, e ela tem falhado dizendo que o alvo de Jesus é suprir, é suprir só as nossas necessidades terrenas, igreja não, não existe para suprir só as necessidades terrenas, igreja não existe para suprir só os nossos problemas humanos isso faz parte da graça do favor de Deus mas muito mais o nosso vazio existencial o nosso vazio de alma o nosso vazio de propósito porque o tempo aqui termina com muito com pouco tendo ou não tendo é claro que nós queremos passar o tempo tendo porque o nosso pai tem e quer nos dar eu, eu sou um defensor disso, eu sou um propagador disso você sabe disso mas a igreja precisa entender que Jesus, ele sabia que o pão é importante. Mas ele termina falando do Espírito Santo. Mais do que suprir as necessidades terrenas, o Pai Celestial vai querer, ele quer te capacitar. Para conquistar e te dar poder para vencer acima da média em tudo que for necessário. E isso é só com o Espírito Santo. O Espírito Santo completa a sua vida e o que, que ele estava falando Jesus, vocês oram, oram pelas coisas materiais, orem, vocês oram para abençoar outras pessoas, como estamos falando, orem, vocês orem pe pedindo a Deus relacionamento, orem, mas não deixe de orar pelo Espírito Santo, porque Ele completa a sua vida, Ele é pleno na sua vida, é Ele que traz plenitude na sua vida, e tem que ver que pessoas hoje, nós estamos vivendo momentos difíceis. E tem pessoas que passam um tempão em oração. Senhor, abençoa isso, abençoa o trabalho, abençoa o negócio, abençoa a conta, abençoa aquilo. Agora aprendeu, abençoa o irmão, abençoa isso, abençoa aquilo. Mas não tem um tempo que o Senhor, eu preciso estar cheio da tua presença. Eu preciso do teu Espírito. Eu preciso da tua comunhão. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Quanto tempo você tira de oração? Porque o Espírito Santo, meu irmão te capacita não só a vencer a conquistar mas a ser completo em tudo que você precisa neste tempo que estamos vivendo para aqueles que desenvolvem um relacionamento com o Pai fica aqui a revelação de Jesus busque porque a resposta virá busque o que é material busque pela vida das pessoas mas busque a presença de Deus para a sua vida porque nós precisamos dela. Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.